0: När jag startade företag så hade jag inga inga kunder, inga leads, inget nätverk. Jag hade aldrig haft ett personligt varumärke eller jobbat med det på något sätt. Så jag började verkligen från noll när jag startade eget. Och jag sa verkligen upp mig för att gå all in. Så jag behövde få folk att veta att jag finns.
1: Välkommen till En timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag entreprenören Joella Skog. Hon hjälper konsulter och coacher och marknadschefer och andra personer i beslutsfattande positioner att bygga sina personliga varumärken. Vi pratar om varför det är viktigt att bygga sina personliga varumärken. Hur hon har gjort för att bygga sitt eget och hur detta har lett till alla hennes uppdrag. Hon har även tagit steget att flytta från Sverige till New York men också sedan hamnat i Italien och bosatt sig där. Vi pratar om hur livet ser ut i Italien, hur det är att jobba digitalt. Hur det är att hitta work-life balance och balansera arbete och privatliv. Men framförallt många tips på hur man får till ett starkt personligt varumärke. Men också vilka plattformar man ska använda.
0: Hej Joella! Hej Sanja!
1: Gud vad kul att ha med dig i podden. Vi har ju catchat upp här och vi har ju lite gemensamma nämnare du och jag.
0: Ja exakt lite liknande livsstil men också... Så sa jag precis det att jag har lyssnat på din, dina förra poddar som du har haft. Och jag tror också att jag har lyssnat lite på denna tidigare. Um, så det känns kul, jag har liksom haft koll på dig. Så jag, jag blev glad när jag fick förfrågan.
1: Ja var vad kul, jag är otroligt glad att uh, du ville vara med. För jag är så nyfiken på din resa. Och som vi sa, det är nästan roligare att inte preppa för mycket och catcha upp innan för mycket. För då blir det liksom... Så att vi tar en kopp kaffe och vill höra och om varandras resor.
0: Exakt, jag dricker, sitter här och dricker espresso just nu också. Så ja. det känns verkligen så faktiskt. Ja.
1: Den italienska drömmen. <laughs> Innan vi går in på Italien. Jag är sjukt nyfiken. För jag menar du har gjort en sjukt rolig resa från Sverige till New York och nu till Italien. Men mm. vem
0: är Joella Skog? Mm. Gud, <laughs> precis. Den, den svåra frågan av <laughs> alla frågor. Nej, men jag heter jo- då Joella Skog och jag driver eget sedan snart fyra år tillbaka. Och sen ungefär ja, lite över ett år så jobbar jag som business mentor för konsulter och eh, coacher. Jag har tidigare varit konsult och eh, freelansare och utbildat företag och jobbat med stora företag. Och nu hjälper jag faktiskt eh, egenföretagare med att växa deras företag. Så så det är lite om mig och jag bor utomlands, det var därför jag startade eget från början var för att ha den här, vara platsobroende, kunna bestämma över var jag jobbar och när jag jobbar så jag startade också eget början av pandemin så jag har liksom alltid varit i den här digitala världen och jobbar 100% digitalt vilket jag trivs väldigt bra med. Wow vad kul och jag, jag känner så igen mig och jag menar hur vågade
1: du alltså lämna en trygg punkt har det här alltid varit självklart för dig eller när kände du att här, det passar nog inte mig att vara anställd?
0: Jag tror att jag egentligen kanske alltid visste innerst inne att det inte passade mig. Men jag tror att man hamnar i det här hamsterhjulet och man tror inte riktigt. jag Jag tror många känner igen sig Man tror inte att man är tillräckligt kvalificerad än för att starta eget. Att man behöver jobba mer, skaffa mer erfarenhet. Sen kan jag bli kvalificerad för att göra det. Så jag hade någon bild om att jag kanske ska jobba tio år till sen- Starta eget. Så det var läskigt Jag tror att det är lätt att glömma bort De här läskiga stegen Men det var typ steg ett I att göra den förändringen Det tar ju tid Man måste landa i de känslorna Det kanske tog ett år Från det att jag började reflektera Över att jag kanske ska göra det här Till att jag faktiskt gjorde det En sån förändring kräver en transformation Inom sig Och sen så vågar man ta steget Men sen dess så skulle jag säga att så här, som egenföretagare, man behöver ta ganska många sådana här stora beslut. Och, så det var väl steg ett av att ta sådana här stort livsförändrande beslut. Men nu känner jag mig ganska bekväm i att ta sådana beslut faktiskt. Så det är läskigt men det är väldigt självutvecklande.
1: Ja, nej, jag, jag förstår det helt. och Jag menar, du, var ju, du levde många dröm om man tänker, hamnade i New York, visst jobbar du på byrå mm kände på det här city-livet och en staden som aldrig sover hur, hur var den tiden?
0: Ja, jag flyttade till New York när jag var 19 och pluggade på college och sen jobbade jag där i stan på en byrå och jag älskade det, alltså jag har alltid velat flytta utomlands, jag all- hade alltid velat flytta till New York ända sedan jag var liten jag tror att många delar den drömmen liksom. man blir kär i New York genom filmer och serier och sånt där. Och det var fantastiskt, men framförallt var det ju extremt utvecklande att flytta till ett annat land när jag var 19, bli mer självständig, vara en storstad som New York och klara sig där att liksom plugga och jobba hårt och allt det här. Det är väldigt självutvecklande. Mm,
1: mm. Och det var
0: väldigt kul tid, så jag är glad att jag gjorde det, för annars hade jag nog suttit nu och undrat Tänk, skulle jag vilja göra det där Tänk om, så jag är väldigt glad att jag gjorde det och att jag gjorde det faktiskt så tidigt i mitt liv men sen så tog mitt visum slut så jag var liksom tvungen att flytta hem men samtidigt kände jag också vid det tillfället att det kändes ganska rätt för mig det är en ganska hetsig, hård stad och jag kände hur jag blev hård och jag blev liksom Väldigt, väldigt, väldigt stressad av den omgivningen och överväldigad och överstimulerad. Mm. Samtidigt som man jobbar väldigt mycket. Alltså jag tycker inte det var så farligt att jobba så hårt liksom, i ett år. Men man kanske inte hade velat leva på det sättet i tio år till exempel. Så jag är väldigt glad, jag, jag har absolut ingen längtan tillbaka dit alls. Annat än att åka dit på semester faktiskt. Så det är kul att ha haft den upplevelsen.
1: Nej, men jag förstår det och, och nu är du ju duktig, otroligt duktig och hjälper andra med si, sitt personliga varumärke. Mm. Och jag är faktiskt nyfiken på det här, Var, varför är det viktigt med personligt varumärke?
0: Mm. Så när jag startade företag för snart fyra år sedan, jag satte väl igång på riktigt tre och ett halvt kan man säga, så hade jag inga, liksom, inga kunder, inga leads, inget nätverk, jag hade aldrig haft ett personligt varumärke eller jobbat med det på något sätt. Så jag började verkligen från noll när jag startade eget och jag hade inget stort bankkonto. Alltså det var inte så att jag hade någonting att landa på. Och jag sa verkligen upp mig för att gå all in. Så jag behövde liksom få folk att veta att jag finns. Liksom. Mm. Och i kombination med det här så var det början av pandemin. Så jag hade en plan att nu ska jag gå och nätverka och träffa folk i verkligheten. Men det gick ju inte eftersom att alla satt hemma. Så där sitter jag i soffan i min lägenhet precis som alla andra och behöver skaffa kunder och behöver få folk att veta att jag finns. Och jag har jobbat med marknadsföring liksom, ja, hela mitt vuxna liv. Det är det jag älskar och det är det jag är bra på. Så jag visste ju värdet av marknadsföring liksom, och bygga varumärke. Så jag började bygga mitt personliga varumärke och jag började faktiskt bara genom att posta på LinkedIn. Jag använde inte Instagram för jag identifierade att det var inte var den kanalen jag skulle nå min målgrupp på. Så jag började väldigt strategiskt och liksom målinriktat bygga mitt personliga varumärke och noterade vilken effekt det här fick för min karriär och mitt mitt liv, för jag började utöka mitt nätverk, jag började få kunder till mig, jag började bli top of mind inom min nisch mm. eh, vilket ledde till dåvarande nisch, och då började jag utbilda och föreläsa om det här, och jag började inse att så här, wow, det här kom av ett resultat av att jag har byggt mitt personliga varumärke, för det finns väldigt många människor där ute som är duktiga på samma sak liksom, alltså, det finns, jag menar du, du kommer från p-branschen Uh. Jag menar, det finns andra människor som jobbar med PR och sådär Men det, det är liksom, alla har inte byggt sina personliga varumärken Alla har inte skapat sig ett namn Alla nätverkar inte på det sättet Så jag menar, det, du behör, det spelar ingen roll hur duktig du är Om ingen vet vem du är liksom. nej, nej jag
1: håller helt med ja,
0: Så det, det är liksom A och O För att man får någonstans, alltså Tänk att jag behöver inte vara bättre än alla andra. Det är inte därför jag ska bygga mitt personliga varumärke. Jag behöver bara vara bra. Och sen behöver jag bygga mitt varumärke och få folk att fatta att jag är bra. Det är typ så jag ser på det.
1: Mm, ja men
0: jag håller helt med. Och, och jag menar, vad gjorde du
1: konkret? För de som tänker mm. såhär, vart börjar jag? Hur gör jag? Mm.
0: Ja. Alltså det jag gjorde var så här. Att för det första visste jag att okej, okay, anledningen till att jag bygger mitt personliga varumärke var för att jag ville få kunder. Om du som lyssnar känner att jag är inte företagare. Mitt mål är inte för kunder. Fundera på vad ditt mål då är. Alltså vad vill du åstadkomma? För att bygga personligt varumärke kommer kunna gynna dig. Oavsett vad du jobbar med eller vad du än gör. Ja. Och det är ännu bättre om du startar eget till exempel. Du Sanja, du startade eget. Och du hade ju redan byggt ett varumärke. Så jag är säker på att det gynnade dig. Liksom. Ja, aha. Så att. Jag visste vad jag hade för syfte med att göra det, jag hade en idealkund, jag ville rikta mig mot och jag visste att okay, jag ska rikta mig mot typ marknadschef, vd och sådär. Mm. De kommer inte hitta mig på Instagram och dema mig, hej alla. Alltså, chansen för det är ganska låg, identifierade jag i alla fall. Så samtidigt visste jag att jag är ganska bra på att skriva, jag tror att LinkedIn är min kanal och samtidigt tror jag att min målgrupp finns där. Så jag med bara med att konnekta med några så här idealpersoner jag skulle liksom vara identifiera som drömkunder. Och jag skrev faktiskt personliga meddelanden till folk. Och det här är så nyckeln också. För att det här är det ingen gör. Men jag liksom gick above and beyond. Om jag hade en person jag ville konnekta med. Jag kunde googla dem, läsa artiklar om dem, deras företag. Lyssna på poddavsnitt med dem. Sen gick jag in, skrev ett personligt meddelande jag älskar din podd eller jag älskar det här eller det här inlägget, vad du nu kan vara och connectade och alla typ accepterade min förfrågan för att jag skrev ett väldigt personligt liksom, smickrande meddelande så det är A och O att här, identifiera det här är relationsbyggande det är inte en säljkanal då du ska hoppa in och liksom hej jag finns, vill du köpa mina tjänster det är inte det och sen så började jag bara posta content som var skapat för att intressera min idealkund. Och det var liksom såna typ av inlägg som var, det alignade med mina intressen. Det var autentiskt för vad jag ville prata om. Men det var också i, i linje med min målgruppsintresse.
1: Okay. Så jag började
0: posta väldigt mycket om mitt, mitt expertområde. Och noterade att det här funkade när jag såg att marknadschefer och vd-ar med mig på LinkedIn. Jag behövde aldrig mer connecta med någon annan för alla la till mig. Okay. Eh, och jag började få förfrågningar i mina DM som såhär föreläser du om det här? Kan du hjälpa till med det här? Sådana alltså, här saker. Mm. Och då fattade jag att det jag gör funkar för att då tyckte jag att LinkedIn var ganska så här tråkig plattform på många sätt. Mm. Jag tycker väldigt många använder det som en plattform att typ skriva ut, nu har jag fått ett nytt jobb eller nu är jag på en konferens eller du vet, tråkiga content som skulle lyfta dem de själva eller visa hur framgångsrika och coola de är. Och jag skrev inget sånt, jag bara skrev om det jag identifierade är värde för min målgrupp liksom. Så det var så det började. Men ger dem
1: någonting konkret att lära sig eller är det så du tänker?
0: Ja då var det väldigt mycket sånt utbildande content jag delade och det jag identifierade var att jag vill vara en slags trendspanare för min målgrupp. De är stressade marknadschefer som känner att de behöver ha koll på allting. Jag vill skriva om liksom high-level grejer, inte detaljer. Jag vill skriva om trender, utvecklingar, statistik och sånt. Så det gjorde jag väldigt mycket. Nu skulle jag säga att LinkedIn har utvecklat sig väldigt mycket och Det är viktigt att inte bara skriva typ fakta och tänka att jag ska bara googla upp lite fakta så kan jag dela det på LinkedIn och så får jag kunder. Idag behöver du mer positionera dig själv som en auktoritet. Det räcker inte med att bara posta utan du behöver posta strategiskt och positionera dig själv som en auktoritet och dela dina åsikter om saker. Du behöver dela dina tips baserat på din expertis och din erfarenhet. Du behöver också dela vem du är och visa personliga aspekter av dig för att människor ska konnekta med dig och inte bara se dig som en expert. Så tänk tänka så här, hur kan jag positionera mig själv som en auktoritet i det här ämnet i kombination med, vad kan jag visa av mig själv och den jag är som konnektar med min målgrupp? För när jag började skriva också om att jag flyttade till Italien och jobbade på distans och sånt där. Så trodde jag först faktiskt att det här kan ju inte intressera min målgrupp. För det här är inte relevant till det jag jobbar med. Faktum är att folk kanske tycker att det är en red flagg att jag inte bor i Sverige. Så Så jag var faktiskt lite rädd för att skriva om det. Men när jag skrev om det, det inlägget gick viralt totalt. Det är typ 400 000 visningar eller någonting. Wow. Och jag noterade hur så här, det finns väldigt många grymma VDR och marknadschefer och min idealkund. De tycker ju att det här är coolt att jag gör det här. Det är därför jag vill jobba med dem. För att de är framtidstänkande. Och inte liksom tänker så här att du måste sitta på vårt kontor eller något sånt där. Exakt. Så jag såg liksom... Tvärt emot än det jag var rädd för utan att det faktiskt byggde mitt varumärke, att jag liksom gjorde något annorlunda än, än många andra gjorde och att jag delade mina värderingar kring distansjobb och, och liksom bo utomlands och sånt.
1: Ja men du blev en person kanske jämfört med att bara googla sig till sakerna.
0: Precis, det är inte bara så. okej okay, men jo- Joella hon är bra på det här, hon kan det här, det är jättebra, det vill jag att folk ska tänka. Men jag vill inte att det ska vara det enda de vet om mig för det finns ju andra människor som också är bra på de områdena.
1: Mm. Men det finns
0: ju ingen som är som mig och det finns ju ingen som är som dig. Alltså det, det går inte att härma, limitera eller kopiera på något sätt.
1: Men vad har du mer sådär konkreta tips för dem som tänker nu så här: åh nu är jag så peppad och bygga ett starkt personligt varumärke. Är det viktigt då att man tar ståndpunkt eller väljer ut en nisch eller en strategi? Eller hur tänker du där?
0: Jag skulle säga att så här, steg ett är att bara komma igång. Så om man känner sig överväldigad av det här strategiska Liksom idealkund, expert, auktoritet det här jag pratar om. Det första steget är att komma igång för att... Att ha action tar dig framåt. Även om strategisk action kan accelerera dig framåt. Så det är viktigt att du inte sitter så hemma och bara inte gör någonting. För att du känner dig överväldigad av att du behöver tänka strategiskt. Det är mycket bättre att posta någonting på sociala medier som inte är strategiskt. än ingenting. Så det är nummer ett att komma igång och sänka tröskeln för dig själv- och kom ihåg att du behöver inte vara på alla kanaler. Du behöver inte posta varje dag om du inte vill. Utan bara att göra någonting kommer att gynna dig. Mm. Och sen så skulle jag säga att vara strategiskt är det som kommer ge dig resultat i längden. Så att försök att inte bara hamna i en expertroll. Och du aldrig är personlig. Och inte bara vara personlig men aldrig expertrollen för att. Det är väldigt många man kan se på sociala medier där man typ gillar personen och tycker den verkar soft. Men man vet inte vad de jobbar med. Så att om ett behov dyker upp hos mig så skulle jag aldrig komma att tänka på den personen. Men målet ska ju vara att jag tänker liksom på, på just dig alltså om, om behovet dyker upp.
1: men Jag håller helt med att man både, både är skön personlig och lite business. Kanske en mix av allt.
0: Exakt, en mix. Och jag tycker att i början är det bra att tänka... Alltså det är en generell regel som inte är en regel set in stone men 80-20-regeln kan man tänka typ 80% relaterat till min nisch och 20% lite bredare content där man får lära känna mig och som kommer generellt liksom skapa större räckvidd. Men det viktiga i det här är att inte tro att bygga personligt varumärke handlar om att bli en influencer eller få tiotusentals följare eller få jättemycket likes och kommentarer för om du jagar likes och kommentarer och visningar det kommer inte leda till kunder så om du är företagare liksom i alla fall om du är företagare eller du vill vara strategisk med ditt personliga varumärke och du är målinriktad på något sätt please 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 mät inkommande leads förfrågningar kunder inte kommentarer likes visningar
1: så bra input för att jag menar, det där känns ju som att de flesta är förvirrade kring när de kommer till det här. Ja men den fick ju knappt någon spridning eller många likes. Ja men den kanske fick exakt rätt likes av
0: potentiella kunder istället för väldigt brett och helt fel folk. Exakt och det är det som många av mina klienter eftersom jag hjälper klienter med det här säger också att så här, Oj, mina kommentarer har minskat och engagemanget har minskat men inkommande förfrågningar har ökat. Jag bara, ja, det är det som är poängen med att bli strategisk när du har ett syfte med att bygga personligt varumärke. Och det är inget fel på att vilja bli influencer men det är inte det jag hjälper mina klienter med och det är inte det jag har gjort som mål för mig själv. Så att, så att fokusera på din liksom, business om du är företagare, att du ska generera kunder, inte typ bli känd men Jag är
1: helt med. Och vad skulle du säga är liksom största skillnaden? Om man tänker så här. Jag vill komma igång nu. Men. Och om jag, 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 själv, jag kan bara prata från mig själv. Mm. Jag tänker så här. Oh, nu är jag jättepeppad på att bygga ännu mer mitt personliga varumärke. Jag har legat lite lågt med det där. Men måste man vara igång på LinkedIn, Instagram, TikTok. Eller kan man välja. Vad, vad tycker du om de olika plattformarna?
0: Alltså jag tycker så här. Först och främst. Vad är ditt syfte med att bygga personligt varumärke? Och vad är målgruppen som du vill nå framför allt? Var, vilken kanal kommer du nå ut till dem på bästa sätt? Sen skulle jag implementera tänket. Vad, I vilket format kommer min personlighet och jag fram i på ett bra sätt? Vissa människor är väldigt karismatiska. Och de behöver vara på video. Och säger... Alltså visa dig själv på video för du är karismatisk och du har den här liksom, attraherande energin. Mm. Eh, och vissa är extremt starka i text och liksom kan skriva säljande texter hur bra som helst. Så fundera på vad din styrka är och vad du kommer fram på bästa sätt. Och vilken kanal som känns som att du går igång på det formatet och går igång på den kanalen. Sen kan du testa alla om du vill. Jag har testat de flesta liksom. Och prioriterar utefter vad som gett mig bäst resultat. För att nu finns jag på LinkedIn och på Instagram. För att nästan alla mina kunder har följt mig på Instagram också. Även om de också följt mig på LinkedIn. Så de två kanalerna är viktiga för mig. Och jag har hållit på med TikTok också och tagit tillfällig paus från det. För att det var inte det som genererade högt betalande kunder- Mm. just då, men, men jag kommer återgå till, till TikTok också med mer internationell eh, strategi där men man behöver absolut inte finnas på alla kanaler det är bättre att välja en kanal, och gå all in och för mig tyckte jag att så här, det var mycket enklare att göra det på LinkedIn för att du kan börja från noll på LinkedIn och faktiskt nå ut och ganska fort och bygga personligt varumärke där ganska fort än om du startar ett Instagram-konto från noll det kräver mer från dig på Instagram än det gör på LinkedIn skulle jag säga för att jag började ändå med noll och postade typ tre gånger i veckan och blev top of mind i min nisch och byggde mitt nätverk så att det går snabbare och enklare skulle jag säga där
1: wow jag tycker det är jätteintressant att man inte behöver känna den stressen att oh men jag måste börja med allt, det måste finnas på alla plattformar och allting som, precis som du säger för det tror jag är att, att en bromskloss för många att man ska lära sig olika plattformar eller kunna, och ibland är det som du sa bara att göra, att börja testa. Snarare än att överanalysera vilka plattformar Och vara på alla Att man kanske börjar med LinkedIn Eller beroende på syftet såklart som du sa.
0: Det är bra att börja på en kanal Och sen så kan man ju alltid testa fler När man känner sig bekväm För att jag tycker också det är bra att, så att säga, sprida dina risker alltså, Eller vad man ska säga Att LinkedIn kanske kommer funka för dig I två år Och sen kanske det slutar funka för dig Och då är det bra att du faktiskt har byggt en närvaro På andra kanaler Att du har en mejllista och så vidare Så att det, det kanske är bra att börja med en kanal och göra det riktigt bra. Men sen skulle jag säga att det kommer en punkt när du kanske ska faktiskt ha fler kanaler och ha en mejlista och så vidare.
1: Bra tips. Och jag menar sen kan man till exempel för ett konkret... Eh... Exempel om man byggt upp en maillista, en databas så kan man ju börja dela experttips i nyhetsbrev. Låt säga att du tipsar dem vad är det senaste inom att bygga personligt varumärke? Vad är de senaste trenderna inom det här? Sån grej kan man ju bygga vidare
0: på. skapa Är
1: är det en tanke kring, kring att bredda en kanal om man säger så?
0: Ja, absolut. Det kan man göra. Och jag tror att Det är bra att ha en tanke med varje kanal vad vad det är för format och vad det är för content som funkar här. Till till exempel i mail brukar jag gilla att hur vill jag att min målgrupp ska känna sig. Jag vill ju att de ska öppna sina mail och känna sig stärkta. Och känna att wow vilket värde jag får. Och att de typ väntar på mina nyhetsbrev för att de vet att de kommer få så mycket värde från det. Och då vet jag också att jag då och då kan skicka ut ett säljande nyhetsbrev och då kommer folk köpa. Och då kommer folk höra av sig och vilja jobba med mig. Och där känner jag att jag älskar att skriva personligen. Så där känner jag att så här längre format på texter också är väldigt, passar mig väldigt bra. Det är bra att ha en tanke. liksom Vad ska jag göra med dem på varje kanal? Och vad för typ av content ska jag dela där? Skit spännande. Och är
1: det några big no-no som man inte ska göra i allt detta?
0: Alltså jag skulle säga att överlag... Försök att fokusera på, och det här kanske är lite flummigt, men energin du har bakom ditt content märks igenom. Det har jag sett på mina klienter när någonting inte känns autentiskt för dem. När man till exempel tänker, nu ska jag skriva någonting för att det här är bra att skriva. Eller jag behöver bara göra någonting. Eller jag tvingar fram någonting eller jag känner mig desperat efter kunder så nu ska jag skriva ett inlägg så, som attraherar kunder, alltså, tänk på energin du har i ditt content, det är samma sak när du sitter i möten, säljmöten eller nätverkar och så där. den här desperata personen som säger måste ha en kund, eller du vet ja. det, det, är som, det är som att vara ute på en bar och du vet någon kommer fram till en och är nästan desperat man är lite så. Här, så det är en, en turn off, så ja. Tänk på energin du har i ditt content, gå in i ditt personliga varumärke med ett perspektiv att att du vill ge till andra människor, att du vill landera värde till deras liv. På något sätt vakna på morgonen och skapa content för andra och gör det för deras skull för det kommer märkas och det är det som kommer att attrahera människor. Inte att du försöker trycka ut något som du egentligen inte ens vill skriva om eller att du försöker forcera någonting. För det märks och jag, jag ser det liksom i mina klienters content när jag kollar på deras content genom feedback och sådär att jag ser skillnad, väldigt stor skillnad mellan inlägg som är forcerade och inlägg som är autentiska, skrivna från hjärtat, skrivna från deras passion och genuina intressen.
1: Ja men bra tips. Man ska verkligen hålla det. För att jag, jag kan också känna igen det där. Att varje gång. Eller jag utgår från mig själv igen. Men varje gång jag har skrivit någonting som jag så här, Genuint tror på och brinner. För så har det gått mycket bättre. Än när jag typ kanske gör ett LinkedIn-inlägg. Som jag borde göra. För att liksom det, det kanske ska hjälpa mig. Eller hjälpa min kund. Eller liksom så där. Man bara känner att det här med påtvinga Det blir sällan bra.
0: Ja exakt. Det blir sällan bra. Så att fundera på när är jag som mest inspirerad? Är det att jag måste förbereda mina inlägg två veckor innan, eller gillar jag att vara spontan? Personligen så brukar jag komma på väldigt mycket bra idéer när jag är ute och promenerar eller är på gymmet till exempel. Ja. Jag rör på mig. Och då så måste jag följa den känslan för att jag vet att så här, mina mest inspirerande stunder när jag ser till att få ut någonting till, till mina följare, min publik, det kommer nästan alltid då. Det är de inläggen som typ går som bäst. När mm. det kommer från typ inspiration i stunden. Liksom. Men ser du några liksom tydliga trender som kommer gå. Det tycker jag är intressant. För du är ändå så
1: ingrottad i det här liksom för att skapa personligt varumärke. Vad ska man tänka på för att vara lite först på bollen så man inte bara kommer in och är en copycat nu?
0: <laughs> Bra fråga. Alltså det finns flera grejer egentligen. Den ena aspekten är att alla företag, mer eller mindre, börjar implementera personal branding i sin strategi på något sätt på ett eller annat sätt. Nu är det ju så att jag är tjänsteföretagare, mina klienter är tjänsteföretagare men oavsett vad för företag du driver så kommer det gynnas av att du bygger ditt personliga varumärke för att människor blir alltså mindre och mindre intresserade av att engagera med typ företagskonton och ibland frågar folk till mig också så här: ska jag starta ett konto för mitt företag på LinkedIn och bara, Absolut, det kan du göra med jag menar, titta på hur många följare Bill Gates har på sociala medier och hur många följare Microsoft har på sociala medier. Alltså Bill Gates har väldigt, väldigt väldigt många fler för att folk är mycket mer intresserade av att höra från honom än att höra från Microsoft. Så även om man vill bygga ett separat bolag som är separat från en själv och liksom har ett eget varumärke så kommer det bolaget gynnas enormt mycket av ditt personliga varumärke. Så jag tror att det faktum att bara bygga ditt personliga varumärke oavsett vad vilken bransch du är i och vad du gör kommer gynna dig väldigt mycket. Och sen tror jag också väldigt mycket på att så här, om du, du frågar dig hur undviker man vara en copycat alltså det är verkligen att vara ditt autentiska jag och våga säga vad du tycker och tänker om saker och våga stå för någonting. För jag ser väldigt många... Tänk att nu ska jag bygga personligt varumärke och jag ska skriva väldigt likable content. Väldigt fluffigt och fint. Och liksom, det är inslaget i ett paket med en rosett på. Liksom. I'm sorry, men det är inte riktigt så du blir ihågkommen. Det är inte så du bygger varumärke. Och jag säger inte att alla måste provocera, det är inte det. Men vi behöver äkthet. Och alla människor, för jag har väldigt många kunder också. Alla har åsikter, alla har perspektiv. Det är precis som Sanja du till exempel. Du har säkert åsikter om PR-branschen. Och hur man ska liksom, Hur PR-branschen borde funka. Yeah. Fast den kanske funkar på ett annat sätt idag. Så du har säkert jättemycket åsikter om det. Och det är det jag vill se från fler människor. Att så här, ställa sig i sin egen bransch och säga. Så här tycker jag. Så här mm. borde de saker och ting vara. Det här tycker jag är viktigt. Och liksom, strunta i vad andra tycker. Och ifall du får... Massa kommentarer från folk som inte håller med dig, och det har hänt mig. Jag menar, jag har skrivit om grejer där 80 av kommentarerna inte håller med mig. Men vet du vad? Det är helt okej okay för att det skapar en intressant diskussion, och det, det kommer ändå bara stärka mig i min positionering och mitt varumärke. Och de personerna som håller med mig kommer förmodligen öka chansen att de blir min kund, och de personerna som inte håller med mig kommer aldrig bli min kund ändå. Nej. Så att, att genuint inte gå in på sociala medier och tänka att nu ska jag bli älskad och accepterad av alla utan mer tänka på det som jag är en ledare, jag är en auktoritet och jag står för saker. Jag står för liksom det kan vara relaterat till din bransch och ditt jobb, men det kan också vara livet i allmänhet. Det här tycker jag. Punkt ja. liksom. Jag struntar i om folk inte håller med mig. Det kommer göra att du sticker ut och att du inte uppfattas som en copycat. För det är helt omöjligt att kopiera ditt autentiska jag. Och
1: man blir inte bara en nickedocka. För jag menar, det, det är ju ganska tråkigt med nickedocker som man kan bi bubu eller bä. Man behöver inte vara provocerande för det, men man kan ändå ha en åsikt.
0: Exakt. Alltså, det behöver inte vara att man skriver något provocerande som liksom blir det en total vattendelare det handlar inte om det utan precis som du säger det handlar om att stå för någonting och ha en åsikt och liksom våga vara sig själv våga vara den man är
1: och jag tänker på ditt liv nu jag menar nu, nu kör du på och, och det rullar på med ditt egna mm. hur är livet i Italien som egen, Så alltså är det svårt och för jag kan själv tycka att det är lite svårt ibland att jobba lagom mycket när man är egen, ibland är det väldigt mycket och ibland lite mindre och sådär hur hittar du balans i din vardag?
0: Alltså jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket att bo utomlands och nu har jag varit i samma stad i snart ett år men innan det så har jag rest runt mycket och det har hjälpt mig på ett sätt att resa runt och bo utomlands för att när jag inte jobbar så vill jag ju leva livet, jag vill ju liksom lära känna nya människor, eller så vill jag resa, jag vill upptäcka så det har hjälpt mig med balans för jag tror att om jag var i Sverige liksom under vintern när det är du vet, tråkigt väder och så, då tror jag att det är mer troligt att jag bara skulle sitta in och jobba hela tiden för att jag inte typ hade känt att det fanns så mycket annat att göra <laughs> eh, och så känner jag ju inte nu, i kombination med att så här, ingen av mina vänner här eller typ nästan inga är entreprenörer och folk har ju ett liv i taget. Liksom. Ja. Man värderar väldigt mycket i den här kulturen. Att umgås, att gå på aperitiv och vara social och så vidare. Så jag tror att det ger mig en väldigt... För mig är det en väldigt bra balans. För att jag är extremt driven och ambitiös. Och jag skulle kunna jobba hur mycket som helst. Men jag bor i ett land där det inte liksom uppmanas på samma sätt. Och när jag bodde i New York så var ju det mer... Alltså om du kan jobba 24-7 är du liksom... Då vinner du livet. Och därför tror jag att det för mig är det väldigt bra. Den här kontrasten i att vara en entreprenör. Som springer väldigt fort på något sätt. Men samtidigt stänger ner datorn. Och tar en aperitiv och med en kompis efter jobbet.
1: Var det svårt att lämna en trygg punkt? Alltså sin trygga punkt?
0: Alltså helt ärligt nej, för att jag tror att det beror på att jag flyttade till USA när jag var 19, så att jag hade redan gjort den resan om att flytta utomlands, det var liksom inte första gången jag gjorde det, så jag tyckte faktiskt inte att det var en, en big deal, alltså jag jag är väldigt självständig jag har bott utomlands några gånger och jag har bott på olika ställen i Italien också, så jag har flyttat runt Jag är ganska bra på att känna mig hemma vart som helst och det det har väl kommit fram till att den känslan av trygghet kommer inifrån, inte från nödvändigtvis där du bor eller eller ditt företag eller pengar eller något sånt utan det kräver någon slags trygghet i mig själv för att kunna leva ett sånt här liv liksom, right. så att, faktiskt inte men jag vet, hade det varit första gången jag flyttade utomlands så hade jag nog varit jätterädd, men det hjälpte väldigt mycket att jag gjorde det när jag var yngre det var liksom det bästa jag gjort var att dra utomlands när jag var 19. om jag får barn så kommer jag uppmana dem att göra det liksom.
1: Ja men alltså, jag håller helt med, men, men det är liksom att våga ta det steget, det är ju sån frihetskänsla så att om man värderar det, och jag menar det, det är så jäkla härlig magkänsla och, och våga känna att man har li- alltså världen i sina händer. Man kan välja, man kan skapa precis som man vill. Det finns liksom inga rätt eller fel.
0: Ja, och jag tycker det också. Sen är det klart att det finns fördelar och nackdelar med allt. Jag menar, det är klart det svåra med att flytta ut det är ju typ att du ska skaffa nya vänner. Skapa dig ett nätverk, du ska komma in i kulturen. Mm. Lära dig kanske språket... Det är en omställning. Och, och ibland kan man ju sakna liksom vänner och familj hemma. Och känna att så här, ikväll vill jag bara. Den. Det enda jag vill just nu är att sitta med min bästa kompis i soffa. Och hänga med henne. Liksom. Och, mm. och hon är i ett annat land. Så att det, de känslorna kommer också. Um, men jag tror att vid det här laget. Jag tror det viktigare att inte rom- överromantisera det för mycket. jag På ett sätt kan jag romantisera det. För att jag gillar att romantisera livet på ett sätt. Men... Mm. Samtidigt att vara medveten om att ibland är det jobbigt också, såklart. Mm. Um, men jag tycker så länge man bor i Europa också så är det ganska enkelt att så här, ta sig hem om man skulle vilja. Så jag känner mig inte fast på det sättet. att Jag, menar, jag kan ju resa när jag vill. Liksom. Ja, det är ju väldigt nära framförallt. Ja, exakt.
1: Och hur ser du på framtiden? Kommer du vara kvar i Italien? Hur går tankarna? Eller tänker du ett steg i taget?
0: Alltså... Jag känner att någonting jag känner mig väldigt säker på är att jag vill vara kvar i Italien. Och om ingen stor livsförändring händer så skulle jag vilja vara kvar här resten av mitt liv. Jag känner verkligen det. Vart i Italien vet jag inte. Jag tror det har svårt att se så här. Nu ska jag bo i den här staden. Men jag trivs väldigt bra att bo i Italien. Jag kan verkligen se mig själv stanna, stanna kvar här jag har ingen längtan att flytta tillbaka till Sverige, jag ser inte mig själv bli äldre där och och skapa mig ett liv där jag ser inte heller riktigt varför jag skulle behöva det så länge jag är egen och jag vill alltid vara egen det är planen att stanna i Italien och sen så vill jag bara fortsätta växa mitt företag jag skalar mitt bolag just nu och vill fortsätta skala och växa och internationellt så jag har börjat posta mer på engelska nu och ska börja mer göra strategiska efforts att gå lite mer internationellt och nu till kunder utanför Sverige också.
1: Gud vad spännande, det ska bli så roligt att följa din din resa och det är kul cool att höra hur du tänker och att du tänker så stort och ja det ska inte limit jag, jag håller helt med. Jag tycker man ska verkligen våga drömma stort och sikta högt.
0: Ja och jag, jag ser inte riktigt något annat alternativ. Jag jag tycker liksom att så här, det är så kul. Alltså livet blir så mycket roligare när man liksom tänker att det inte finns några gränser och att du kan typ göra vad du vill och det är det som är så härligt man vara egen också att så här, jag kan ju växa mitt bolag hur stort jag vill jag kan mm. göra vad jag vill jag kan ta vilken riktning som helst och det kan jag också säga det här med personligt varumärke har ju varit väldigt mycket nyckeln för det liksom för mig jag har bytt nischer några gånger jag, jag är säker på att jag kommer starta fler bolag under mitt liv det är jag helt övertygad om jag, det klirar i att jag vill typ göra det mm. um, så att, och det vet jag att, att mitt nätverk och mitt personliga varumärke kommer gynna mig i liksom vad jag än tar mig an för att jag har jag har liksom byggt ett nätverk, jag har ett namn, jag har kunder, jag har potentiella kunder liksom och det känns som en frihet i sig att jag kan göra, jag vet hur jag kan Gå till väga för att åstadkomma vad jag än vill. Liksom. Sen kommer det få ta sin tid. Men mm. eh, jag vet att jag kan. Man blir så pepp. Jag blir så <laughs> Du kommer att börja poppa upp grejer från mig nu. Vad <laughs> <laughs> kul. Vad roligt.
1: Nej, vem, jag är nyfiken på att höra en avslutande fråga. Vem hade du velat höra i podden?
0: Hmm, bra fråga. Det finns ju så många bra personer. Gud, vad svår fråga. Jag vet inte rent spontant. Alltså jag hade gärna velat höra från fler onlineföretagare som bygger sina bolag och skala sina bolag och som är svenskar. För att den här branschen av att driva bolag online och skala online mm. är väldigt ny i Sverige fortfarande. Alltså det är fortfarande ganska ung. Särskilt eh, den branschen jag verkar i, vilket är coachmentoskapsbranschen, eh, det är väldigt ung och det är inte så många som gör det än på en hög nivå i Sverige. Så jag hade gärna velat höra från någon annan svensk som gör det eller någon från utlandet också som gör det. Och så här, hur driver du bolag online och skalar online och... Det hade jag velat höra, men jag vet inte någon specifik... Ja, men det är ändå bra. Om man
1: är nyfiken på att hitta till dig nu, hur når man bäst till dig?
0: Mm. Man kan antingen connecta med mig på LinkedIn och söka på Joella Skog, 2 O och ett H på slutet. Eller så kan man connecta med mig på Instagram och då, där heter jag Branding Joella. Än så länge i alla fall, jag har funderat på jag ska byta, men kan söka på Branding Joella. Så det är bästa sättet att hitta mig tusen,
1: tusen tack för att du ville vara med och gästa, jag är så inspirerad och tack för alla
0: tips ja men självklart det var jättekul att vara här
1: jag spelar in podden på Helio Helio är en mötesplats där man kan podda man kan sitta och arbeta ett coworking space som finns runt om i landet, på olika ställen jag älskar det och kan varmt rekommendera det